1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht
2: unglaublich viel Spaß. So, hello.
3: Hallo, Gabriel.
2: Das sieht schon mal gut aus hier. Ich bin jetzt ja, auch, sehr gut. Ich bin jetzt auch in Chrome. Letztes Mal war das ähm, ein Microsoft Edge. Das ist vielleicht auch nicht so gut gewesen.
3: Ach, manchmal ist das so, aber äh, es gibt ja auch die Möglichkeit, nochmal Anläufe zu nehmen. Und wir haben einfach dabei gelernt, ist doch auch gut. Erfahrung. Soll ich dir was sagen? Genau. Und äh, das Wetter ist um ein Vielfaches besser, weil ich tatsächlich draußen in der Sonne unterwegs bin Schön. Ähm, mit dem Hund. <lacht> mit dem Hund, genau. Und bei der Idee hast du mir eigentlich mitgeholfen. Aber jetzt sind wir schon mittendrin und ich wollte dich doch gerne auch vorstellen. Du bist ja der. Gabriel Rath, den man unter dem New Work Podcast finden kann, wenn man sich für neues Arbeiten interessiert. Wer über den Tellerrand gucken will, der muss diesen Podcast tatsächlich kennen, in dem ich ja auch einmal schon zu Gast sein durfte, der äh, unglaublich toll ist, weil man so viel Neues lernen kann und erfahren kann. Aber du machst ja auch ganz viele andere Dinge, nämlich eigentlich habe ich dich kennengelernt über die Meetup-Reihe. Genau. Ähm, an der Don Bosco Schule. Ähm, aber vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, dass du dich mit drei persönlichen Hashtags einmal hier den Zuhörern auch vorstellst.
2: Ja, danke erstmal für die Einladung, liebe Nina. Ähm, schön, dass ich mich revanchieren darf. Genau, du warst ja schon bei mir im Podcast. Schön, dass ich jetzt bei dir bin. Ich habe dir ja gesagt, mach mal einen Podcast. Jetzt ist er endlich da. Ja. Und ich war auch gerade eine Runde draußen mit meinem Hund. Wir haben ja eine kleine Dackeldame, die Adele und ich weiß das auch mittlerweile zu schätzen, mal rauszukommen. Am Anfang dachte ich, das ist extrem viel Aufwand, aber das ist eigentlich ganz schön, um auch mal rauszukommen. Meine drei Hashtags wären aber jetzt nicht unbedingt Hundebesitzer, sondern äh, auf der einen Seite ähm, Familienmensch, dann äh, auf der anderen Seite Rostocker. Das ist sowohl Heimat als auch Rückkehrort, wenn man ja so ein bisschen auf meine Geschichte guckt, ich war ein paar Jahre weg, bin dann wieder zurückgekommen und der dritte Hashtag wäre vielleicht ähm, Crowdfunder, zumindest aus, aus aktuellem Anlass heraus, wir haben ja diese Crowdfunding-Aktion, Eisbademeister sammeln, spenden, gehen Eisbaden und das ist auch Arbeit, ähm, auch wenn wir dafür kein Geld bekommen und macht unheimlich viel Spaß.
3: Ähm, das ist glaube ich, dass das so Spaß ist, was äh, Spaß macht, ähm, was man tut, ähm, weil das einfach eine ganz andere Motivation auslöst. Das ist sicherlich ein Thema, dem wir uns noch mal näher widmen können, gleich auch, wenn wir mit über New Work vielleicht auch sprechen. Ähm, aber ich würde gerne noch mal auf dieses Projekt da eingehen, was du da machst. Du machst es ja nicht im ersten Jahr, du machst es ja jetzt schon ein paar Jahre
0: mhm. ähm,
3: und hast aber dieses Jahr noch mal anders aufgerüttelt, ne? weil es gab da ja diesen Armutsbericht, der veröffentlicht wurde, mhm. Ja, der, äh, finde ich, da stellen sich einem die Nackenhaare, weil wir sind in Deutschland. Ja. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, dass viele Kind, also ganz viele Kinder jedenfalls, leben in, an der Armutsgrenze oder sind ja. davon betroffen. Und ähm, ja, ich kriege es immer mal so am Rande tatsächlich auch äh, hier mit, wenn es mal so beiläufig heißt, ja montags wird immer doppelt so viel gekocht an Essen. Mhm dann äh, ist es ja immer ein Zeichen, dass es eben Kinder gibt, die auch nicht vollumfänglich oder genug zu essen kriegen. Ja. Das würde man ja nicht montags immer mehr kochen müssen.
2: Ja, das und ist das ist dann, stimmt schon
3: nachdenklich, ne?
2: Das ist auch noch ein Tabuthema, habe ich so den Eindruck, mhm. weil, ja, man ist natürlich in seiner Blase. Ähm, das ist nicht nur bei LinkedIn und Koso, sondern das ist auch in Freundeskreisen und, und das äh, Thema Armut in Deutschland äh, ist aus meiner Sicht noch viel zu wenig thematisiert. Ich bin mhm. ja nun wie du auch Familienmensch. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, auch über Bildung und über Schule. Und ich habe eben auch mitbekommen irgendwann mal, dass auch gerade bei uns in Rostock viele Kinder ohne Frühstück zur Schule kommen zum Beispiel. Und äh, das liegt oft daran, dass die Mittel fehlen. Und es gibt auch mhm. nicht wenige, die keine Schultüte bekommen zum Schulstart mhm. oder keine Weihnachtsgeschenke. Und deswegen hatten wir jetzt die Idee dass wir da in der Richtung mal aktiv werden. Wir haben ja ziemlich früh, also 2020 sind wir gestartet, ziemlich früh haben wir gemerkt, dass wir sehr viel Geld sammeln können. Ähm, das hätten wir gar nicht gedacht. Also wir hatten schon im ersten Winter 10.000 Euro gesammelt, nur im November und Dezember, äh, dort für die Obdachlosenhilfe und im letzten Winter auch ganz stark für die Tafel. Und ähm, man muss mhm. aber mit, mit, einer, ja, mit einem positiven Ansatz rangehen, ich habe mich gestern mit der Caroline Stüdermann unterhalten, die ist ja in der Geschäftsführung bei Viva Con Aqua, die sieht es auch so und macht das ja auch schon viel länger. Ähm, natürlich muss man auf die Not aufmerksam machen, aber man muss schon auch Appetit darauf machen, was Gutes zu tun. Und mhm. das ist ja auch, glaube ich, euer Ansatz bei Digital School Story, dass man ja die guten Geschichten in den Vordergrund drückt.
3: Ja, also es gibt natürlich überall äh, gute und schlechte und das ist auch ein harter Weg. Das weißt du selber. Bildung ist kein leichter Weg, wo einem werden, sondern das ist schon was, wo man auch echt beharrlich dranbleiben muss. Ich glaube, das zeichnet uns schon noch aus, dass wir das schaffen und dass wir das tun. Aber wenn man eben viel Spaß hat bei dem, was man macht, dann setzt das unglaublich viel frei und wo so sind wir ja auch gewachsen. Also wenn ich denke, wie wir in der Meetup-Reihe waren, ganz am Anfang, acht Leute irgendwie dabei, die sich da engagiert haben und wenn wir jetzt heute gucken, wir sind 88, dann sage ich, wow, ja.
0: ähm,
3: unglaublich, was sich bewegt, wenn man auch Themen hat, die man nach außen sichtbar macht, wenn man darüber spricht, wenn man Menschen Selbstwirksamkeit erfahren lässt, wenn Menschen Dinge eigenverantwortlich mit vorantreiben können. Und das ist es letztlich auch, was wir als Organisation leben. Deswegen finde ich es ganz spannend, was du machst, weil wir in der Organisationsform rein mit Ehrenamtlichen ja im Moment auch noch zu arbeiten. Das mhm. ist ja was ganz Spannendes und was ganz Wichtiges auf der einen Seite, aber es hat natürlich auch was, wenn ich nicht gut bin mit dem, was ich mache und wenn man auch die Freiräume nicht schafft und diese Selbstwirksamkeit erleben kann, dann können wir die Leute auch morgen abspringen. Also sie sind dann einfach morgen nicht da. Mhm.
0: Ähm,
3: aber stattdessen bringen sie sich immer mehr ein, immer stärker ein. Und das zeigt ja, dass wir auf dem richtigen Weg sind und das auch gut machen, was wir tun. Ja. Nicht nur das in der ja. Schule, sondern letztlich auch das in der Organisation.
2: Ja, das war ja auch der Ansatz bei dieser Mitarbeiterin, die du gerade angesprochen hast. Also mhm. unsere große Tochter, die kam an die Don Bosco-Schule hier in Rostock in die fünfte Klasse. Ja, das war dann so 2020. Da lernte ich dann Gerd Mengel, den Schulleiter, kennen, mhm. der eben irgendwie auch irgendwas Neues machen wollte ist Irgendwas mit New Work und digital und keine Ahnung. Und dann haben wir erstmal überlegt, was wir machen können. Ich bin ja schon seit ein paar Jahren auch in dem Thema unterwegs und berate Unternehmen und, und begleite und oder bin auch in Unternehmen. Und äh, dann haben wir gesagt, lass uns doch erstmal die Themen ja besprechbar machen, auf, auf den Tisch ziehen und mit allen, die Bock haben, daran arbeiten. Also nicht nur alle Lehrer, mhm. sondern auch alle Schüler und Schülerinnen und vor allen Dingen auch die, die Eltern, also die ganze Schulgemeinschaft. Und dann haben wir das ja so gemacht, dass wir uns spannende Leute eingeladen haben, so wie euch, ähm, Margaret Rasfeld, Friday, ähm, Scrum for Schools etc. Und mhm. äh, das dann auch noch live gestreamt haben, also auf Transparenz gesetzt haben, auf Vernetzung gesetzt haben und dadurch eine ja, ne gute Welle auch geschlagen haben. Ich bin jetzt übrigens morgen auch an der Don Boske Schule in Rostock, da gibt es den Zukunftstag, da sind mhm. alle Lehrer dann mal weg, die sind auf auf so eine Art Strategietag, habe ich verstanden. Mhm. Und äh, ich bin einer von denen, die mit den Kindern ähm, so in, in einer Barcamp, in einem Barcamp-Format sozusagen, an Themen arbeiten. Und äh, ich habe schon zum Gerd gesagt, äh, wir werden da einiges aushacken <lacht> und er mhm. soll sich mal überraschen lassen. Und das finde ich eben ganz spannend, wenn man ähm, ja versucht wirklich einzuladen und dann mit denen, die auch sich trauen, die auch Lust haben, mhm. Neues ausprobiert.
3: Ja schafft natürlich auch viel Vertrauen. Ne? auf der einen Seite traut man äh, denen, die da was machen, zu ähm, und man ähm, schafft eben auch Vertrauen, wie viel Gutes entstehen kann, wenn man das macht. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Jetzt erinnere dich mal, wie war das, als du Gerd Mengel angesprochen hast? Ja, Gerd Mengel ist ähm, hatten wir auch schon im Podcast. War der, mit dem ich gestartet bin, ähm, ist ja jemand, der sehr umtriebig ist. Der ja? berufswahnsinnige. Genau. Aber der so ganz anders ist als so ein Schulleiter, den man sich auch sonst vorstellt, weil er so gerne experimentiert und sich auch traut, das zu machen.
0: Mhm. Ähm,
3: aber trotzdem, das war ja so der erste Schritt, den er mit dir in dieser Meetup-Reihe gemacht hat. Hast du, hast du, haben dir die Ohren geklingelt, als du das gehört hast? Oder was waren so deine ersten Reaktionen oder Sicht, die du hattest, als er gesagt hat, machen wir?
2: Ich fand das erstmal mutig und ähm, also Mut ist ja ganz wesentlich auch eine wesentliche Zukunftskompetenz, äh, auch für unsere Kinder und Neugier und Lernbereitschaft. Und das brachte er als Person mit. Und ich habe mich mit ihm auch mal drüber unterhalten. Also er, er hat äh, sich selbst auch sehr stark entwickelt, auch in den letzten zwei, drei Jahren. Und äh, das kann man auch auf LinkedIn nachverfolgen. Da hat er das auch immer sehr stark geteilt und mittlerweile folgen ihm viel, viel mehr Leute als mir, was ja auch schön ist, weil er eben auch diese, diese Mission hat und das klar auch rausstellt. Aber natürlich äh, ist er auch jemand, der dann auch mal an die Grenzen geht und dann auch mal aneckt. Und das haben wir natürlich auch in anderen Stellen gesehen. Bei uns in der, in der Stadtverwaltung, ja, mit dem, unserem dänischen Oberbürgermeister Klaus Romatzen, der auch immer an die Grenzen gegangen ist, auch mal angeeckt hat. Das muss auch mal sein, damit ähm, die damit ja, der, der träge Part quasi auch mal so ein bisschen ja, angestoßen wird. Ja. Aber es ist natürlich dann auch mit Widerstand manchmal zu rechnen. Davon hat er eben auch erzählt und das kenne ich auch aus meiner Arbeit. Also immer, wenn man dann eben was Neues nicht nur andiskutiert, sondern auch angeht, dann, ähm, dann führt das eben auch zu Diskussionen und zu Reibung und äh, manchmal ist es auch schwer.
3: Ja, äh, ich denke aber auch immer, es ist gut, weil letztlich ähm, hilft uns das, äh, auch Dinge besser zu machen nochmal, dran zu schärfen und zu feilen, weil das sind ja Fragestellungen, die dann nicht vielleicht nur der dem oder derjenigen durch den Kopf gegangen sind, sondern vielleicht auch anderen Menschen und damit habe ich quasi wieder was gelernt und bin auch wieder ein Stück weit gewachsen, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, das ist eben auch das Thema Bildung. Es ist nicht schlimm, wenn jemand auch Kritik äußert. Dafür alles ist ja auch berechtigt. Ähm, nur wir müssen einfach einen anderen Umgang vielleicht auch mit lernen. Welchen Umgang würdest du dir denn in Sachen Bildung wünschen?
2: Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass man neben dem Lehrplan, der natürlich in irgendeiner Form auch bewältigt werden muss. Also ich hatte gestern gerade, es passt gerade ganz gut, ein Elterngespräch mit dem Klassenlehrer unserer äh, großen Tochter. Und ähm, dann habe ich ihn nachher so gelöchert und Fragen gestellt. Ich habe nachher schon gesagt, du bist gerade in meinem Podcast. Zum gast Also fühlt es sich irgendwie an, weil mich auch interessiert, wie kann man innerhalb dieses Rahmens ähm, mhm. ja Neues reinbringen. Ja. Und mir fehlt immer der Praxisbezug oder, oder ich... Ja, versuche immer das anzuregen, dass, dass man zum Beispiel, ähm, so wie, so wie man es aus amerikanischen Filmen und Serien kennt, auch die Eltern mehr reinholt, die von den Berufen berichten, von ihrer Arbeit. Oder wir haben gestern ganz spontan so eine Idee gebrainstormt, dass wir auch so eine mini meetup reihe intern machen könnten, wo einfach die Eltern kurz wie so in so einem Mini-Pitch äh, vorstellen, was sie machen, wie sie arbeiten und die Kinder dann Fragen stellen können. Weil, weil viele Kinder ja gar nicht so die Ahnung haben, in welche Richtung es gehen kann. Das, also dieser Praxisbezug ist, ist mir wichtig. Und das andere ist halt diese Kreativität in Form von Problemlösung oder der, mhm. der Versuch einer Problemlösung. Und äh, dass man sich dann wirklich ein Thema nimmt und überlegt, äh, mit welchen Perspektiven und auch vielleicht sogar welchen Schulfächern, die so dazugehören, man das angeht. Und das sehe ich leider noch viel zu selten, das ist oft noch sehr theoretisch und irgendwann kommen die Kinder dann in die Arbeitswelt, dann kommt mit einmal die große Praxis und wenn wir es schaffen, früher mehr mehr praktischen Bezug, mehr Kreativität, mit Durchprojekte reinzubringen und das eben auch mit digitalen Medien, mit positiven Geschichten, das sind ja auch eure mhm. Themen, das liegt den Kindern natürlich auch, dann ja, kann man, glaube ich, viel gewinnen.
3: Der ja, Lebenswelt der Kinder mit integrieren, weil die mm. treibt die ja schon noch sehr, sehr stark um und die findet da ja gar nicht statt.
0: Ja. Das, was
3: du aber gerade gesagt hast, finde ich total spannend, nämlich mit dem Gedanken, ja, dass Eltern natürlich miterzählen, das zeigt natürlich darauf ein, dass man mal Aha macht, weil das wissen ja auch gar nicht so viele Kinder oder, glaube ich, können gar nicht so viele Kinder beschreiben, was machen ihre Eltern eigentlich. Ja, genau. Und auch das trägt ja wieder dazu bei, zu besserer Verständigung, um, und tatsächlich aber auch mehr hinterfragen, ne? weil es macht schon vielleicht auch plötzlich neugierig, wenn ähm, die Kinder erleben, dass vielleicht jemand anderes aus der Klasse plötzlich ganz interessiert mal nachfragt, was äh, denn das eigene Elternteil da so treibt den ganzen Tag, während man selber in der Schule ist und ja. äh, auf einmal vielleicht selber äh, neugierig wird, da auch mehr nachzufragen und zu gucken und dann hinterher braucht man natürlich was, wo man auch noch mal so ein bisschen rausfinden kann, welche Stärken habe ich denn eigentlich? Weil mhm. ähm, das, was wir ja erleben, ist, ähm, häufig wissen junge Menschen ja gar nicht so gut, welche Stärken sie selber haben oder ähm, ja woh wohin sie sich entwickeln wollen. Und wenn du jemand anderen aber fragst, der kann meistens ganz schnell sagen, die Stärke ist da. Und das ist ja eben auch ein ganz wichtiger Punkt, um nachher auch besser zuordnen zu können, das mache ich gerne, weil in der Theorie klingt vieles ganz toll, in der Praxis sieht es dann ganz anders aus. Ne?
2: Ja, also ich habe eigentlich gute Erfahrungen gemacht damit zu schauen, wo sind die Interessen der Kinder und da, wo die Interessen sind, da investieren sie mehr Zeit, da werden sie besser, da entwickeln sich auch Stärken und immer wo und da kommt die Energie dann auch ganz automatisch ja, und da, wo, wo das halt nicht ist, da also Interessen und Stärken hängen schon oft zusammen, nicht immer, aber und, und wenn zum Beispiel unsere mittlere Tochter Mathilda, äh, die ja auch das Intro im Podcast bei mir ähm, öfter einspricht, wenn die dann zum Beispiel sagt, sie will Querflöte lernen, dann ja klar, probiert es halt aus. Jetzt will sie auch noch äh, Klavier lernen, dann sage ich schon, okay, <lacht> ja. äh, mach doch erstmal das andere. Aber ja, ich fördere das erstmal oder wir fördern das. Und äh, das ist ja wahrscheinlich der beste Nährboden, damit sich dann überhaupt etwas entwickelt, wenn Kinder sich ausprobieren und eben auch gefördert werden in den Dingen, die sie interessieren. Ne? Und das ist in der Schule dann aber oft, hat das, wie du sagst, nicht so viel mit diesen Interessen zu tun oder mit, mit diesem, womit sie sich sonst beschäftigen. Ne? Also zu Hause, das ist noch oft eine große Lücke zwischen ihrer Freizeit und der, der Zeit in der Schule und vielleicht kann man das ein bisschen mehr überblenden, das wäre gut.
3: Ja, das wär, würde einfach eine andere Wirkung am Ende mit, glaube ich, erzielen, äh, mit der man sich vielleicht gar nicht so bewusst ist jetzt, aber wenn man das dann nachher erlebt, äh, wahrscheinlich Aha-Momente
0: äh, gibt. Ja, in der Grundschule Sie, ja? ist das
2: ja so, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ja. da gibt es ja den Hort. Ja, meine Frau arbeitet ja dort im Hort äh, als Erzieherin und dort geht quasi die Schule in die Freizeit über. Das heißt, man kommt aus dem Unterricht raus, kann dann geht dann ja halt Mittagessen, dann gibt es so Art Workshop-Angebote, also Handwerkliches, Kreatives. Ich kann auf den Spielplatz gehen, ich kann Sport machen, aber bin halt immer noch auf, auf diesem Gelände, unter diesem Dach, wie ein Campus eigentlich. Und in der weiterführenden Schule gibt es das aber so nicht. Und das fände ich schon gut, wenn es sowas in der Richtung auch gäbe, damit die Kinder dann auch mehr positive Erfahrungen machen und noch mehr Spaß haben, mehr lachen und das alles auch mit der Schule dann verbinden.
3: Ja, die Verknüpfung, die es einfach braucht, aber auch tatsächlich diese AGs, die vielleicht eben nachher in Workshops auch mit angeboten werden. Das wird natürlich auch unser ganzes System so ein Stück weit mit erleichtern, weil wenn die Stunden ausfallen und da eben nachher kein Ersatz da ist, haben wir auch immer wieder ein Problem. Also im Moment, das System Schule greift nicht so richtig was wir uns ja. wahrscheinlich wünschen würden.
2: Die Frage ist natürlich, wie man es verändern, verbessern kann. Ich habe auch mhm. gestern den Klassenlehrer gefragt, was sich eigentlich auch vom Bildungsministerium, was sich da tut. Er sagt, da hört er leider gar nichts. Das ernüchterte mich dann schon wieder ein bisschen. Also ich habe aber nach wie vor die Hoffnung, ich bin ja auch ein Optimist, dass wir da irgendwas an dem System tun mhm. können. Es gibt zwar immer diese Leuchttürme, auch getragen von Schulleiter, Schulleiterinnen, die machen, bis sie äh, an ihre Grenzen kommen, aber irgendwas muss ja im System dann mal passieren.
3: Ja, es braucht wahrscheinlich viele kleine Initiativen, die eben mit da durchgehen und darüber sich im System, also weil ich glaube tatsächlich nicht, dass man ein System verordnen kann, dass es sich wandelt. Das erleben wir mit Organisationen ja auch. Das funktioniert ja nur äh, schwerlich bis gar nicht, sondern dass tatsächlich auch ein, ein solches System aus sich heraus sich wandeln und ähm, ja, genau das eigentlich erreichen kann, dass Neues passiert, man Neues reinholt. Mhm. Ähm, aber das geht halt auch nicht von heute auf morgen tatsächlich, denn ähm, ich finde immer, man kann tatsächlich das System Schule schon auch mit dem System Unternehmen ein Stück weit ähm, vergleichen. Auch da gibt es sehr, sehr viele Widerstände auf Transformation, Digitalisierung. Ähm, also auch da haben wir... Das, was wir letztlich in der Schule erleben, nur ähm, wir verurteilen es um ein Vielfaches härter, als im mhm. Thema Bildung passiert, als es in Unternehmen ist. Wenn du jetzt mal auf das Thema New Work guckst und ähm, da gibt es ja eben auch Anknüpfungspunkte, mhm. was bedeutet denn für dich dann neu, Schule neu denken?
2: Ja, New Work ist ja für mich auch mehr als als Arbeit. Ne? Das ist eigentlich ja eine, eine Haltung zum, zum Leben. Vielleicht, also wir das,
3: vielleicht kannst du das nochmal erklären so ein bisschen. Vielleicht ja. wissen auch manche Zuhörer gar nicht, was man damit so
0: wirklich verbinden
2: kann. Ja, das ist ja auch ein großer Containerbegriff, in ja. den alles mögliche so reingeschmissen wird und ähm, ich bin da auch gar nicht der Richter und sage, was richtig oder falsch ist. Ich kann natürlich nochmal darauf hinweisen, das haben ja auch schon viele andere getan, wo der Begriff herkommt, ja, also von dem Philosophen Friedhof bergmann der von neuer Arbeit sprach im, im Sinne von ähm, auch eine neue positive Bedeutung von Arbeit als etwas, was uns stärkt und nicht nur etwas, was wir tun müssen für jemand anderen, sondern etwas, das wir vielleicht tun wollen und wir haben eigentlich heute mehr Möglichkeiten denn je uns zu verwirklichen, ob wir jetzt gründen oder angestellt sind oder beides, ja, bis hin zu Zeitmodellen. Wir können das ganz flexibel gestalten. Wir haben mehr Möglichkeit in der Vereinbarkeit. Wir haben mehr durch die Digitalisierung, mehr Tools, in denen wir orts- und zeitunabhängig arbeiten können. Ähm, wir haben aber auch das ganze Thema gesellschaftliche Verantwortung, mhm. Verantwortung gegenüber den großen Themen wie der äh, Klimakatastrophe, dem Klimawandel. Mhm. Ähm, all das spielt eigentlich mit rein. Und die Frage ist jetzt, wie wir diese diese Arbeitswelt, die jetzt sehr im Umbruch ist, auch seit den letzten zwei Jahren speziell, wie wir die jetzt gestalten können und wie wir sie auch unseren Kindern dann vor allen Dingen überlassen, das treibt mich ja auch so ein bisschen um und ähm, das geht in der in der Schule äh, oder auch im Kindergarten oder auch in den Familien eigentlich halt los und zwar bei uns Eltern wie leben wir das eigentlich vor ähm, mhm. Und alle sagen ja immer, Familie ist das Wichtigste, aber das Entscheidende ist natürlich, wie die Zeit am Ende eingeteilt ist. Ich kann natürlich viel sagen, aber in meinem Kalender kann man dann absehen, ob ich mehr Termine für die Arbeit habe oder für die Familie oder ob es sich irgendwie die Waage hält. Und da muss man dann ja selbstkritisch bei sich schauen, wo man da steht und äh, wie man das organisiert. Ich habe nur für mich kennengelernt, ich habe also auch ja schon ein, zwei Jobstationen hinter mir, dass dass es sich eigentlich nicht lohnt, die Familie dauerhaft hinten anzustellen, weil die Kinder sind irgendwann größer, sind irgendwann aus dem Haus. Und, und das bereut man dann, glaube ich, irgendwann, weil Arbeit ähm, ist wichtig und stiftet auch Identität und Sinn für uns. Aber das, das was äh, am Ende noch wichtiger ist, aus meiner Sicht, äh, ist eben die Familie. Und das kann man aber auch sehr gut ähm, vereinbaren, äh, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt. Und da sind auch Unternehmen natürlich heutzutage noch viel mehr in der Pflicht, äh, da einen neuen Rahmen zu schaffen. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftige, also die neue Familienfreundlichkeit im Kontext von New Work. Aber zu schauen, wie kann Arbeit uns stärken, ne, entsprechend den Stärken, den Interessen, äh, welche Möglichkeiten gibt es, sich das mal zu fragen, das mit den Kindern auch mal zu besprechen? Das ist wahrscheinlich auch unsere Verantwortung als Eltern und auch in den Schulen wäre das mal gut. Nicht nur zu sagen, das ist der Stoff, hast du gelernt, hier ist deine Note, mhm. sondern was interessiert dich eigentlich? Ähm, ein bisschen mehr auf individuelle äh, Themen zu schauen. Dazu braucht man aber die Zeit, die ist oft nicht da. Auch durch den Fachkräftemangel, da haben wir natürlich die ganzen anderen Probleme, die damit zusammenhängen, die müssen wir uns natürlich auch in dem Zuge anschauen. Aber viele Eltern schimpfen einfach immer auf die Schule, aber die Verantwortung liegt erstmal bei uns Eltern, glaube ich, auch da zu starten und uns auch in den Schulen einzubringen. Ja, das ist ja auch nicht nur Sache der Lehrer und Lehrerinnen, sondern die Eltern müssten und können da genauso. Das muss muss ja nicht nur der Elternrat sein, sondern man kann mhm. ja genauso auch schauen, was machen wir mal für eine Veranstaltung, laden wir die Kinder mal zu uns ins Unternehmen ein oder, oder gehen in die Schule und erzählen das. Also ich glaube, da müssen die Eltern noch viel mehr rein.
3: Und vielleicht, lass uns mal zurückkommen nochmal auf diese Meetup-Reihe. Jetzt war das ja was, wo du ganz stark mit Gerd Mengel auch auf Partizipation gesetzt hast. Also wirklich auf Einbind Einbindung ähm, aller, nämlich Eltern, Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte, ähm, Interessierte. Mhm.
0: Ähm,
3: das waren ja sehr viele, die dabei waren. Was waren denn da für euch ähm, große Learnings gewesen, aber was waren vielleicht, äh, gab es Hürden eigentlich auch, die ihr da hattet am Anfang? Ist es irgendwie gleich positiv aufgenommen worden oder wie waren da so Reaktionen, die du vielleicht auch mal spiegeln kannst mit uns?
2: Ja, die erste Hürde ist quasi, wie macht man es bekannt, wie ähm wie geht es los? Wie schafft man am Anfang Appetit? Das ist ja bei jeder Aktion, mhm. jedem Projekt, Es muss erstmal irgendwie loslegen, damit es interessant wird für andere, ja, damit es bestenfalls sogar begeistert. Und da haben wir uns natürlich auch deswegen dafür entschieden, das ganz transparent zu machen, die äh, diese Sessions auch aufzuzeichnen. Die sind ja alle auch noch bei YouTube drin. Mhm. Damit, und die meisten wurden ja sich auch danach angeschaut. Also nicht alle waren ja auch live dabei und das ist ja auch okay. Also das war also eine kleine Hürde, die haben wir aber auch schnell genommen, dass wir das also sehr schnell bekannt machen. Und das hat sich dann auch schnell rumgesprochen in der Schule. Die, die zweite Hürde war dann natürlich, ähm, nicht nur die, die Lehrer da zu haben, sondern eben auch die Eltern. Und die haben wir dann auch nochmal ganz stark eingeladen. Da hat auch Gerd äh, E-Mails nochmal geschrieben, ja so Rundmails an alle. Also das ist nicht nur unsere Geschichte, das ist für uns alle und von uns allen auch, wenn ihr mögt, ähm, und dann sind aber auch Eltern mit reingekommen und haben auch mitdiskutiert und auch Impulse gebracht und das haben wir dann also geschafft. Und das Dritte, und das ist eigentlich nach wie vor auch eine Hürde, die man immer wieder zu nehmen hat, ist, wie kommt man in die Umsetzung, ja? Denn mhm. es ist ja so wie eine Konferenz, zu der du fährst, du bist dann total happy und gehst wieder in den Alltag und äh, dann ist immer die Gefahr, dass man so weitermacht wie vorher. Und mhm. wie übersetzt man jetzt also diese Vielleicht sogar kleine Euphorie, diesen Appetit, diesen Optimismus in den Alltag. Und dann geht es halt um Gewohnheiten und dann geht es auch um Gefüge, Konstellationen, um das System. Ähm, dann geht es auch ja, um Befindlichkeiten, ja. Und äh, das muss man sich dann in, in aller Ruhe anschauen, weil es bringt ja nichts, einfach nur oben ein paar neue Ideen raufzuwerfen und darunter bleibt alles gleich, sondern Transformation bedeutet natürlich auch, neben all dem Neuen, sich auch das Alte anzuschauen, das Gute ja. natürlich gern zu behalten, aber vielleicht auch mal ein paar Sachen ähm, abzustellen. Und das ist eben mit Arbeit, mit Diskussion, mit Reflexion verbunden. Darauf hat aber auch nicht jeder Bock. Und das ist, ist also ein, ein dauerhaftes Thema. muss man immer wieder Appetit machen und in Diskussionen kommen und, und in Feedbackschleifen gehen.
3: Und ähm, hat sich denn daraus auch was etabliert? Also dass ihr quasi sagt aus der Mieterfreiheit, das ist daraus ganz gezielt entstanden, weil ähm, das alle quasi auch wollten, dass sowas wird? Oder ist es danach tatsächlich doch ein Stück weit verpufft?
2: Das habe ich den äh, den Gerd Mengel auch schon gefragt. Also es sind ja auf jeden Fall ein paar äh, Projekte danach auch ähm, passiert. Also von Digital School Story natürlich über den Friday bis hin... Über School die
3: Feedback-Geschichte. Also sind ja viele tatsächlich mit in der Don Bosco-Schule aktiv gewesen, die da waren.
2: Ja, dann gab es noch eine, eine große Nachhaltigkeits- äh, ähm, Contest, wo mhm. die Schüler also gesagt haben, wir wollen hier die, die Stadt Rostock auch nachhaltiger machen. Die zeitung hat groß drüber berichtet. Der Bürgermeister war ja auch mit in den Meetups, der Klaus Romatzen. Also das war ja alles sehr gut vernetzt.
3: Da war sogar unser Projekt mit drin. Äh,
2: ja, siehst du. Äh, Gabriel,
3: also wir haben äh, quasi das Projekt war, basierend, dass sie Videos machen, zu dem, wie sie sich ihre Stadt 2030 vorstellen.
2: Ja. Ja, genau. Und jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, etwas Neues zu machen. Insofern kommt dieser Zukunftstag, der jetzt also morgen ja stattfindet, mhm. äh, eigentlich ganz recht. Und ist auch mal ein neuer Ansatz, das einfach mal ohne Lehrer zu machen. Finde ich auch super. Ähm, jetzt muss man natürlich auch schauen, was dann daraus wird. Aber man muss, glaube ich, immer mal wieder so neue Impulse bringen. Man sollte jetzt vielleicht auch nicht die Mieterbreihe einfach nochmal kopieren. Man muss immer auch mit so neuen ansetzen mhm. und Impulsen, ein bisschen experimentieren und man muss halt dranbleiben. Ne? Also dieses äh, etwas strapazierte Bild der Reise, ähm, aber es ist immer noch das, das passendste Bild wahrscheinlich. Ähm, man muss halt, wenn man, wenn man aufhört, dann, dann schläft das halt auch schnell ein. Ne? Das, mhm. das kenne ich auch aus anderen Projekten äh, zum Thema interne Kommunikation und äh, Social Intranet, wenn es darum geht, eine Kultur des Teilens zu etablieren. Mhm. Wenn man dann also ein, ein Team hat, das so aus Multiplikatoren besteht und Appetit macht und auch Ansprechpartner ist, wenn die dann irgendwann aufhören zu arbeiten, dann schläft das alles auch schnell ein, also man muss immer dranbleiben.
3: Ja, vor allen Dingen, es war ja ähm, wirklich was Spannendes und Neues, es war ja nun äh, gleich am Anfang da auch äh, mit Corona, es war irgendwie ähm, mhm. ja auch äh, so, dass man irgendwie gesagt hat, kommen da alle zurecht. Also da hat auch man die Kamera noch nicht so richtig gesessen. also genau. Und trotzdem hat das keine Rolle gespielt, weil man einfach mutig genug war oder auch begeistert genug von dem Thema, damit dabei zu sein. Und ähm, gibt es denn so eine zweite Idee schon zu einer Fortsetzung von so einer Reihe? Das weil musst ich du
2: den äh, Gerd mal suchen. fragen.
3: Hm, aber, aber du ist da auch dabei. Ja,
2: da gibt es schon einige Ideen, <lacht> und ähm, Ansätze, aber da kann, da kann ich noch gar nicht so viel äh, zu sagen. Das wird bestimmt der Geld dann irgendwann entweder auf LinkedIn posten oder bei dir im Podcast erzählen oder in einem seiner Podcasts. Er ist ja mittlerweile auch begeisterter Podcaster und in drei Podcasts aktiv. Wahnsinn.
3: Ja, ja, ja. Ähm, also spannend. Ähm, draußen haben wir jetzt immer die Diskussion auch tatsächlich äh, rund um das Thema Bildung. Die nennst, wie nimmst du die denn eigentlich wahr? Also hat die für dich sowas, dass du sagst, da hörst du noch irgendwie zu oder dem schenkst du Gehör oder siehst du dann eher dem Bereich so mit, ähm, wir sind an der Don Bosco Schule, da probieren wir das Nötigste auch mitzumachen oder wie ist da dein Bestreben auch?
2: Das interessiert mich persönlich am meisten, was passiert eigentlich an unserer Schule, weil das ist auch das Feld, wo ich noch irgendwie einen Impact, eine Wirkung haben kann, ich persönlich jetzt auch und da sind natürlich auch unsere Kinder. Das ganze Thema ist zwar auch interessant, ist es ist aber auch ein bisschen naja, sagen wir mal so, inflationär äh, diskutiert teilweise. Also auch, wenn man sich LinkedIn anschaut, jeder sagt da irgendwas zu, um mhm. auch was zu gesagt zu haben. Ähm, ja, gut. Also dann finde ich es interessanter zu schauen, was für Experimente macht man mal, was hat man daraus gelernt. Das kann man dann gerne teilen. Also ich schaue mir auch gerne an, was andere Schulen machen. Ein paar Sachen habe ich dadurch ja auch mitbekommen, jetzt durch unsere Geschichte ähm, das, das finde ich super interessant. Ich verfolge natürlich, was ihr tut, auch mit Mitschulen. Also überall, wo es praktisch wird, das finde ich interessant. Diese ganzen Debatten, man müsste mal, könnte mal, langweilen mich eher.
3: Ja, das kann ich total verstehen. Deswegen, ich würde gerne noch mal so ein paar Tipps aufgreifen, weil du ja so ein engagierter, begeisterter Papa bist. ja, Und du ja auch gesagt hast, Familienmensch, und es beginnt eben im Kleinen an der Schule. Wie waren denn deine ersten Schritte, jetzt unabhängig von der Meetup-Reihe mal, da tatsächlich aktiver zu werden. Kannst du da vielleicht so ein paar Tipps geben, wie Eltern ähm, sich da einbringen können oder vielleicht auch mal einen Vorstoß wagen können mit Lehrkräften?
2: Ja, das geht. Also ich war ja in der Grundschule unserer, als unsere große Tochter äh, Laila noch in der Grundschule war, war ich dann auch im Elternrat, e ich mich versah. Ich habe es gar nicht beabsichtigt. <lacht> kennst das ja, man sitzt ja in diesen Elternversammlungen auf diesen kleinen Stühlen, so war das bei uns dann eben auch und dann wurde gefragt und dann hieß es, komm hier, mach doch mal mit und na gut. Und dann war ich mit einmal im Elternrat, hab aber gesagt, also wenn wir uns schon treffen, dann lass uns doch wenigstens ähm, in einem schönen Café treffen. Das haben wir dann auch gemacht und mit einmal wurde das ganze Thema auch lebendig und wir haben Veranstaltungen organisiert, also an der Grundschule und ich habe mich auch selber viel mehr interessiert, was eigentlich die Lehrer auch beschäftigt, wo die an Grenzen kommen, wie dieses ganze System Schule funktioniert und dieser Posten Eltern äh, ähm, Sprecher ähm, ist ja unbeliebt, also das will ja immer keiner machen und das dazu, also dafür würde ich auf jeden Fall werben, das ruhig mal zu machen zwei, drei Jahre oder vier Jahre das, das tut nicht weh und dann, ja, in irgendeiner Form auch die, die anderen Eltern dann einzuladen. Es fehlt mhm. manchmal der, die Verbindung. Also die, die Eltern sprechen mit den Kindern, die Kinder sprechen mit den Lehrern und dann geht das so zurück und dann gibt es einmal im Jahr so ein, so ein Eltern- oder lehrer Gespräch Aber es fehlt da auch die Kommunikation wieder. Ja? Es fehlen auch Kanäle noch. Es gibt dann manchmal so schreckliche WhatsApp-Gruppen, aber das funktioniert ja alles nicht so richtig gut. Man bräuchte wirklich... Neue Formate für eine neue Kommunikation, dass man sagt, also Schule ist ein Ort für die Kinder, für die Lehrer und Lehrerinnen, aber auch für die Eltern. Da müssten sich alle mitverantwortlich fühlen, dass dieser Ort ähm, gut ist und besser wird. Und ähm, gleichzeitig kann natürlich die Schule vielleicht auch was dafür tun, die Eltern noch mehr einzuladen, ähm, da mitzuwirken. Nicht jede Schule will das vielleicht, aber fände ich zumindest gut.
3: Ähm, hat ja wieder was damit zu tun mit Raum Raumschaffen. Ne? Was kann so ein Raum äh, bewirken, indem wir zusammenkommen und vielleicht auch mal Vorurteile vor der Tür lassen ähm, und so ein Raum auch offen ist? Was macht denn das Bild mit dir, wenn du immer äh, dran denkst, mit Klassenraum abgeschlossen Tür zu?
2: Ja, das, das kenne ich natürlich. <lacht> ah, das ist so, so ein klassisches, ähm, klassisches Bild, als ob ähm, das das Thema Lernen jetzt irgendwie auch abgeschlossen und vorbei ist und danach muss jetzt irgendwie ein anderer Teil des Tages sein. Wir wollen ja eigentlich erreichen, dass Lernen etwas Gutes ist, etwas, was auch Spaß machen kann und, und nicht nur an diesen Ort Schule und an diesen Klassenraum gebunden ist. Mhm. Ähm, ja, dass die Klassenräume abgeschlossen werden, hat natürlich manchmal auch mit Versicherung und, und anderen Themen zu tun, aber generell eine, eine offenere Kultur zu haben, das fände ich schon auch gut, ja.
3: Ja, weil das ähm, hat ja viel nachher mit dem zu tun, wie wir auch lernen, wahrnehmen. Also wenn ich mal meiner Schulzeit zurückdenke, dann war das irgendwie so, oh Gott, äh, bloß keine Schulbank mehr drücken nach der Schule. Also deswegen war für mich auch ganz klar kein Studium nach der Schule, sondern irgendwie in die Ausbildung, weil ich irgendwie unbedingt praktisch was machen wollte das hat schon Einfluss auf uns, wenn wir jetzt heute auch in Sachen Unternehmen von lebenslangem Lernen sprechen, ist es doch umso wichtiger, das positiv belegt zu haben lernen, oder?
2: Ja, und genau, und dafür braucht es schon die positiven Erlebnisse jetzt in der Kindheit, ne? damit das nicht so etwas ist, was man tun muss, ja. sondern damit man ähm, ja diese Neugier immer stärker macht und ja, da kann man, wie gesagt, als Eltern viel dafür tun, dass die, Inter dass die Kinder in ihren Interessen äh, weitergehen können. Aber man kann natürlich auch für dieses ganze Erlebnislernen noch was tun, ne? da digitale Medien einbinden. Es gibt tolle Apps, es gibt tolle YouTube-Kanäle, ähm, es gibt Creator, Also, aber das muss man auch kennen, kennenlernen wollen. Und äh, das ist ja wie im Unternehmenskontext. Auch da kann Lernen Spaß machen, wenn man, wenn man das ordentlich macht. Es kann aber auch hm. ganz langweilig sein, wenn das so Oldschool-Weiterbildungen sind. Also das ja. gilt da auch.
3: Ähm, ich möchte ja noch mal ein Stück weit weiter zurückgehen mit dir in die Vergangenheit. Nämlich, wenn du mal an deine eigene Schulzeit denkst, was kommt denn dir als erstes für ein Gedanke in den Kopf?
2: Also das würde ich in zwei Teile teilen. Das eine ist so die, die, wirklich die Kindheit, da, da waren wir wirklich auch noch ganz viel draußen. Ich bin ja 80 geboren hier in Rostock, also noch zur Zeit der DDR. Wir waren eigentlich gefühlt immer draußen, haben Fußball gespielt auf dem Bolzplatz. Es war ja auch vor, vor dem Internet. Wir hatten irgendwie einen Fernseher mit drei Sendern. Und äh, also da gab es gar nicht so diese Versuchung. Ähm, wenn wir heute die Smartphones sehen bei den Kindern äh, mit dem Suchtpotenzial, das, da waren wir ja ganz woanders. Und der zweite Teil war, ähm, ich habe dann Abitur gemacht, war dann so, dass wir einen sehr guten Klassenverbund hatten und äh, wir wurden die Kneipenklasse genannt von unseren Lehrern, weil wir öfter abends, also jetzt nicht täglich, aber dann mal so auf dem Freitag oder so, waren wir dann wirklich alle oder viele in der Kneipe und haben dann ein Bier zusammen getrunken und gelacht und äh, uns gut verstanden einfach und äh, haben deswegen auch schon mehrere Klassentreffen gemacht und im nächsten Jahr steht dann das 25-Jährige an und da bin ich dann irgendwie auch in die Organisation wieder reingerutscht, obwohl ich das gar nicht wollte. <lacht> Aber es macht ja Spaß, wenn man, wenn man noch einen guten Kontakt hat.
3: Also was ich äh, jetzt rausnehme ist, okay, du hast so das Umfeld drumherum, also ja, äh, das was auch entstehen kann durch Schule, aber was ist denn bei dir äh, von Schule selbst im Kopf geblieben? Mit Lernen, Noten, ähm, gibt es da irgendwas, was sofort äh, in den Kopf kommt mit, war total blöd, äh, habe ich gehasst, war für mich überhaupt nichts oder ähm, nö, ich konnte mich da trotzdem entwickeln?
2: Also Weil Schule das, was ich war... erlebe,
3: ist immer, dass die Leute drumherum gerne erzählen, was irgendwie ist, aber was ist denn mit ja. der
2: Schule selbst? Also Schule war eigentlich wirklich der Ort, so also wie auch Arbeit immer lange der Ort war, heute nicht mehr, aber Schule war der Ort, wo man hingeht und dann macht man das, was man tun muss. Dann lernt man das, was man lernen muss. Also das war wirklich ganz viel. Was mich interessierte, waren ja eher so die sprachlichen Fächer, die kreativen Fächer. Ich habe Kunst und Englisch als Leistungskurs gemacht, war ganz ja, okay. froh, dass ich Physik und Chemie abwählen konnte, habe mich bei Mathe sehr gequält, das äh, war bei meiner Frau auch so, was, deshalb hat unsere Große, das, die hat das irgendwie geerbt leider, die quält sich da jetzt auch. Es war wirklich viel, ja, Lernen, weil, weil man es lernen muss. Es war jetzt wenig individuell, wenig stärkenbasiert, das, mhm. das war zu der Zeit zumindest nicht vorgesehen. Es war irgendwie durchziehen und danach irgendwie irgendwas machen. Zivildienst in meinem mhm. Fall, das gab es ja damals auch noch, ist ja schon auch eine ganze Weile her wieder.
3: Ja, kann ich. Ähm, ja, bin ich bei dir. Irgendwie, ich war froh, wie Schule rum war.
2: Und keine Praxisorientierung, also gar keine. Es gab nur einmal, mhm. weiß ich, ähm, einen Besuch im Berufsinformationszentrum. Ne? da gab es ja halt dann diesen riesen Computer, wo mhm. man dann so Fragen beantwortet hat und dann kam so ein Zettel raus und da standen dann drauf Gärtner, Buchhalter und irgendwelche Berufe, die vielleicht passen könnten. Das hat weiß aber du nichts noch, gebracht. Was bei dir stand? Nee, das weiß ich nicht. <lacht> das wäre mal ganz interessant zu wissen. Ne? Und dann ja, gab es ein Praktikum, das wir machen mussten. Da war ich in der äh, Krankenkasse hier in, in, in einer Niederlassung und habe aber mit einem Kumpel zusammen den ganzen Tag irgendwelche Mappen zusammengepackt, zwei Wochen lang. Und das war auch total langweilig. Wir haben dann äh, Papierflugzeuge gebaut, weil uns langweilig war. Also so viel dazu.
3: Ja, und äh, manchmal hört man ja, es ist irgendwie immer noch so. Ne? Also auch das Thema Berufsorientierung, ist ja auch ein ganz großes, was auch noch viel mehr Raum in der Schule braucht, gerade weil es ja ein Stück weit mit auf die Zukunft auch vorbereiten soll.
2: Ja, absolut.
3: Ähm, was würdest du, ich habe noch eine, eine Frage an dich, nämlich, was würdest du dir wünschen, wenn du auf der blauen Wiese oder auf der grünen Wiese Auf die der Welt blauen. Ähm, Ja, wir sind ja den Farben ganz offen. Ich meine, sie könnte auch rot sein, sie könnte auch oder gelb pink. sein eigentlich kann sich das ja jeder auch wünschen, so wie er das gerne hätte tatsächlich. Was würdest du dir wünschen, wenn du einen, einen Wunsch frei hättest?
2: Wie die Schule, Schule. der Zukunft aussieht? Mhm. Mhm. Also, dass das ein, ähm, ein positiver Ort wäre. Ich habe immer so die Vorstellung von dem Campus, also ein Ort, der nicht nur Schule ist vielleicht, sondern auch ein Ort der Begegnung, ein kultureller Ort, ja, ein Ort, an dem es auch Grün ist ja Natur, mhm. ähm, ein Ort, ähm, an dem Familien auch sind, äh, an dem gelernt wird, praktisch gelernt wird, ähm, vielleicht theoretisch, wo, wo aber auch eine Verbindung ist zur Arbeit, zur Arbeitswelt durch Projekte. Ähm, und da braucht es wahrscheinlich auch ganz neue Raumkonzepte. Also mhm. die Schulen sind darauf ja auch gar nicht ausgelegt. Es gibt ja. so diese, diese klassenzimmer mhm. Selbst die braucht man ja fast nicht mehr, wenn man eigentlich viel am Laptop machen könnte. Das haben wir beim Homeschooling nachher auch gesehen. Das ging ja auch äh, zu, zu großen Teilen irgendwie. Aber ein positiver Ort, nennen wir es mal, ein, ein Campus der Zukunft, auf dem man sich trifft, Spaß hat, ähm, lernt, ähm, Erfahrungen macht, experimentiert. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und, und das ganz praktisch, dass man vielleicht auch das Wissen auch gleich anwendet, das wäre ja auch mal schön, dass man mhm. zum Beispiel wie bei der Don Bosco Schule eben schaut, wie können wir das dann jetzt zum Beispiel in der Stadtentwicklung mit reinbringen, ja, mhm. in, in puncto Nachhaltigkeit zum Beispiel oder das wird morgen bei dem Zukunft auch ein Thema sein, wie können wir die eigene Schule nachhaltiger gestalten und das ganz praktisch mhm. mit dem, was wir jetzt gerade gelernt haben oder was wir jetzt gerade irgendwo anders gesehen haben. Und das ja, vor allen
3: Dingen es ist es so spannend. Ne? Es ist Experimentieren, aber du hast dann auch gleichzeitig Lösungen, die man selbst mit erarbeitet, die man eben nicht vorgeschrieben bekommt. als das ist die Lösung, die es gibt, sondern das ist eine Lösung, und die kann ganz vielseitig sein von unterschiedlichen Gruppen eben auch mit. Und wo wir wieder mit dem Thema sind mit Perspektivvielfalt. Also bei mir hatte gleich habe ich ein Bild gehabt, wie du Campus gesagt hast. Ähm, kann dich total mitgehen. Und auch wenn du sagst, wo so Leute zusammenkommen, hat ich gleich gelachen im Kopf. Also, und vor allen Dingen, dass da viel Freude dabei ist und nicht eben das, was man jetzt erlebt, dass viele die Schule als so beschwerlich empfinden und auch nicht gerne in die Schule gehen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist für die Entwicklung der Kinder, dass da mehr passiert.
0: Hm, ja. Und in dem
3: Sinne sage ich vielen, vielen Dank für unser Gespräch und ich hoffe, dass wir vielleicht Eltern ein paar Tipps an die Hand gegeben haben, selber aktiv zu werden und ihre Geschichten auch zu teilen ja. äh, mit uns und ähm, ich werde in den Show Notes natürlich mit verlinken ähm, mit zu der Meetup-Reihe, damit man da auch noch mal reinschauen kann mhm. und du bist mein Gast, du hast das letzte Wort.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir mal darüber sprechen konnten. Also das Thema Familie ist so groß und das ist auch noch viel zu wenig beleuchtet im Kontext Arbeit und es geht ja, wie wir heute gemerkt haben, bis hinein in die Schule, in, in die Familien, ähm, genauso wenig wie Arbeit etwas ist, was an irgendeinem Ort in einem Büro feststeckt, äh, genauso wenig ist Bildung für Kinder etwas, was nur in den Klassenräumen stattfinden sollte und das gemeinsam zu gestalten das ist eben unsere Verantwortung auch als, als Eltern, aber auch wenn man keine Kinder hat, kann man das mitgestalten, wenn einem das äh, wichtig ist. Also nicht nur die Arbeitswelt gestalten, sondern genauso auch die, ja, die Lernwelten und Erfahrungswelten der Kinder. Das sollten wir auf jeden Fall zusammendenken.
0: Vielen Dank, Gabriel. Ich danke dir. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust Es wird passieren, wenn du dran glaubst Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest